0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين فليتفقه في الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا ربنا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا أيها المستمعون والمتابعون الأكارم حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحياكم الله أينما كنتم وأسعد الله أوقاتكم وجعلها ضمن حياة هانئة سعيدة دائمة أبدا ما دمنا في هذه الحياة. ونسعد بصحبتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين الذي يبث عبر أثير راديو الشباب 98.2 FM من غزة حيث يأتيكم هذا البرنامج ليتفقهوا في الدين مع بداية الساعة الثانية ظهرا من كل يوم ثلاثاء عبر راديو الشباب هذا الأثير المبارك الذي يصل الآفاق والذي نستضيف في هذا البرنامج نخبة من العلماء والمختصين لنتباحث حول مواضيع مهمة تُعنى بصقل شخصية الإنسان الفلسطيني على وجه التحديد والمسلم عموماً اليوم حديثنا في موضوع فقه الأولويات وأثره في حياة الناس لا شك أن الإنسان يتعرض لاحتياج الموازنات في حياته كلها في قوله وفي فعله حتى في خاطرة قلبه وما يجول في هذه الخاطرة في عقله أيضا فإنه يحتاج إلى ترتيب أولوياته وتقديم الأهم على المهم وتقديم الشيء الأكثر احتياج على الأقل احتياج وهذه سنة حاضرة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله حيث إن ربنا سبحانه وتعالى قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فقدم الوصيه والامر بعباده الله سبحانه وتعالى لانها هي الاصل وهي الاساس. وهي الغايه التي من اجلها خلق هذا الانسان وفق قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ثم بعد ذلك ذكر الأمر ببر الوالدين هذا يأتي في مرتبة لا تتقدم على مرتبة الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى ثم إن نبي الله نوح عليه السلام أيضا في آخر سورة نوح جاء دعاؤه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى فالملاحظ أن نوحا عليه السلام حينما دعا دعا لنفسه ابتداء وهذا حق لكل إنسان أن يقدم في الخير نفسه ولا سيما ان الطلب ها هنا في قول نوح عليه السلام يتعلق بالمغفره ومن غفر الله سبحانه وتعالى له فقد نجا في الدنيا والاخره ومن هنا قال رب اغفر لي ثم من حق الناس بعد الانسان قال رب اغفر لي ولوالدي فقدم الوالدين وهذا امر طبيعي يعبر عن فقه نوح عليه السلام وانه فقيه في تقديم الاولى فالاولى رب اغفر لي ولوالدي ثم ولمن دخل بيتي مؤمنا الناس الذين يعرفهم وله بهم صلات وعلاقات من المؤمنين ايضا قدمهم على غيرهم ثم جاء الطلب بالمغفره لعموم المؤمنين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا جاء الترتيب فقه الأولويات حاضر وبقوة في هذه الآية العظيمة وأيضا في فيما اخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك هذا التكرار وهذا التوكيد وهذا الترتيب دلالة على الفقه الذي تمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم الأم على الأب وهذا التقديم ليس تقديم تفضيل فالله تعالى قال وبالوالدين إحسانا فلا تفريق في البر بين الأم والأب ولا تقدم الأم في البر في القول أو الفعل على الأب ولا يقدم الأب على الأم في هذا إنما جاء الترتيب في تقديم الأم لضعفها ولأنها أكثر حاجة من الأب إلى هذا البر نتيجة هذا الضعف وجاء التكرار في قوله أمك ثم أمك ثم أمك إشارة إلى حالات الضعف التي مرت بها هذه الأم في بداية حياة هذا الإنسان الإبن أو البنت فكأنه يقول أمك لأنها هي التي حملتك وعانت ما عانت أثناء فترة الحمل وفي المرة الثانية كأنه يقول ثم أمك التي وضعتك وعانت ما عانت خلال فترة الوضع ثم قال أمك التي أرضعتك نحو عامين وعانت ما عانت من هذا لهذا فهي على ضعفها وتذكيرا بفضلها قدمت في الاهتمام أكثر إلى هذا الأمر وليس في في إطار التفريق بين بر الام وبر الاب فكلا فكلاهما واحد كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا. هذا الموضوع موضوع متشعب في كل اقوالنا وفي كل افعالنا موضوع فقه الاولويات. ماذا نقدم وماذا نؤخر؟ يسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقه فضيله الدكتور منذر العمودي عضو رابطة علماء فلسطين لنتحابث لنتحاور ونتباحث حول عديد المحاور التي تجلي لنا فقه الأولويات وأثر هذا الفقه حينما نعمل به في حياتنا أفرادا كنا أم جماعات حياكم الله فضيلة الدكتور منذر العمودي واهلا وسهلا بكم دمتم ضيفا عزيزا على برنامج ليتفقهوا في الدين الذي يبث عبر اثير راديو الشباب 98.2 اف ام من غزه. حياك الله دكتورنا الفاضل. الله يكرمك. ايه فضيلة الدكتور يعني الحديث عن فقه الاولويات هو حديث طويل. وهو حديث من الأهمية بمكان إذ أن كل أقوالنا وأفعالنا تحتاج إلى هذا الفقه في حياتنا العادية في بيوتنا في أعمالنا في أشغالنا في موازناتنا نحتاج إلى هذا الفقه من أجل أن نسترشد ونستبصر طريقنا نحو الوصول إلى الهدف المرجو والنتيجة المرجوة بداية لو عرفنا فقه الأولويات ما هو المقصود
1: بهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين بداية أشكرك أخي الدكتور عبد الله على هذه الاستضافة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك ونجعل هذه الجهود المباركة في موازين أعمالك يوم القيامة إذا أردنا أن نتحدث عن فقه الأولويات فهو فقه قديم إذ هو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كإصطلاح وكعلم منفرد هو علم حديث يسميه العلماء بفقه الأولويات أو فقه مراتب الأعمال حيث تترتب الأعمال من الأكثر أهمية ثم الأقل ثم المهم ثم الأقل أهمية إلى آخر ذلك وهو من العلوم التي قد تكون سببا في نهضة الأمة إذ إن هذا الفقه وهذا العلم يعني يحدد الأشياء المهمة للأمة لتسير فيها فتحقق من خلالها يعني مجدها وسيادتها ويعني استقلالها ونصرها بإذن الله سبحانه وتعالى وقبل أن أدخل يعني في التعريف اللي ربما تحدث فيه العلماء أريد أن أذكر يعني مثالين أو ربما قصتين ستوضحان بإذن الله سبحانه وتعالى المعنى المراد بهذا الفقه فقه الأولويات أول هذه الأمثلة رجل يعرض بيته للبيع فيتقدم إليه مجموعة من المشترين أو مجموعة من الناس الذين يريدون أن يشتروا هذا البيت يدفع لهم أحدهم يدفع له أحد أحدهم عشرة آلاف ويدفع الآخر عشرين ألفا ويدفع الثالث ثلاثين ألفا مثلا فيبيع هذا الرجل صاحب البيت يبيع بيته لأقل الناس دفعا لعشر ألاف حكم الناس على هذا الرجل بأنه إنسان متهم في عقله متهم في إدراكه غير مستأمن على ماله لم يبلغ الرشد في استخدام المال ولأن الرشد ليس مرتبطا بسن معين وليس مرتبطا لا ببلوغ ولا بعشرين عام ولا بثلاثين عام ولا بأكثر ولا بأقل إنما الرشد في استخدام المال مرتبط حسن التصرف في المال كما قال الله سبحانه وتعالى في حق الأيتام فإن أَنَسْتُمْ منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم غير مرتبط بالبلوغ الرشد كما يعني قال بعض العلماء أن يدفع لهذا اليتيم جزء من المال ثم يؤمر أن يذهب إلى السوق يشتري ويبيع قال العلماء إذا فإذا اشترى بالأقل وباع بالأكثر
0: كان راشدا
1: في استخدام المال وحينها يدفع له ماله لكن إذا اشترى بالأكثر وباع بالاقل لم يصل الى درجه الرشد هذا الانسان الذي باع بيته باقل الاثمان المعروضه امامه هذا الانسان متهم في عقله نعم. انسان متهم في رشده لماذا لانه قبل بالاقل ولم يقبل بالاكثر وهو معروض عليه وهو معروض بالامكانيه ان نعم. يحصله نعم. المثال الثاني رجل مقطوع في جزيره وليس معه إلا منشار ولوح خشب واحد مسك المنشار وأراد أن يصنع من هذا اللوح أمرا معينا فإذا بنى به أو صنع منه كرسيا ليجلس عليه أو خزانة ليتفاخر بها أو تختا لينام عليه أو سريرا لينام عليه ولم يصنع به قاربا لينجو من هذه الجزيرة وانسان متهم متهم ايضا في عقله ومتهم في ادراكه وهو وهو انسان لا يستحق النجاه انسان يستحق الهلاك التي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا ولذلك هذه هذان المثالان يوضحان ان الانسان يجب عليه ان يعني ياخذ بالاكثر اهميه ثم اذا لم يتح له ذلك ان ينتقل الى الاقل اهميه لذلك لما عرف العلماء فقه الاولويات قالوا وضع كل شيء في مرتبته وضع الامر في مرتبته فلا يقدم فلا يقدم ما حقه التاخير ولا يؤخر ما حقه التقديم ولا يكبر ما حقه التصغير ولا يصغر ما حقه التكبير ولا يعظم ما حقه التحقير ولا يحقر ما حقه التعظيم, التعظيم. <تصفيق> أن يضع كل أمر في نصابه وفي مرتبته ثم يبدأ بالأكثر أهمية ثم الأقل ثم الأقل ثم الأقل. جميل.
0: طب الآن فضيلة الدكتور احنا بنتحدث في فقه الأولويات وفهمنا أن فقه الأولويات يعني أن تعي وأن تكون راشداً فيما تقدم وفيما تؤخر، فيما تعظم، فيما تحقر، فيما تصغر، فيما تكبر في ظلال هذا المعنى. يعني اولى الاولويات للانسان في هذه الحياه
1: اولى الاولويات يعني ربما هناك اولويات يعني عظيمه وكثيره حتى الاولويات العظيمه متعدده لكن متدرجه ومتدرجه لا م. شك في ذلك لكن اولى هذه الاولويه ان ينقذ الانسان نفسه واهله من النار جميل ان ينقذ الانسان نفسه وأهله من النار بأن يتعبد الله سبحانه وتعالى حق العبودية التي خلق من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة أن ينقذ نفسه وأهله من النار فهو قد حقق أولى الأولويات كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة وفي قول الله سبحانه وتعالى فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز لا أعتقد أن هناك أولوية يجب أن تكون أعظم عند الإنسان من أن يكون ناجيا يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى بل أن يدخل الإنسان في الفئة الذين تقبلهم وقبلهم الله سبحانه وتعالى برحمته
0: يعني كأننا نقول ما هي غاية الإنسان في هذه الحياة الغايه الاسمى والاعم والاكبر والارقى هي البحث عن طريق النجاه من النار وان ينجم وليكون من اهل الجنه، نسال الله ان نكون والساده المستمعين والمتابعين من من اهلها. اللهم امين. طيب فضيله الدكتور الحديث عن يعني دلالات وجود هذا الفقه في حياه الناس، المعلوم انه كل الناس تمارس هذا هذا الفقه ولكن كمؤشرات دلالات حاضره في في الحياه تبين لنا فقه الاولويات.
1: ربما يعني هذا النوع من الفقه بجانب بقيه انواع الفقه الموجوده والتي يعني فصلها العلماء ووضحوها في في كتبهم ان هذا الفقه يدلل على ان هذا الدين وان الاسلام نظم حياه الناس في في تفاصيلها كلها وان الله سبحانه وتعالى لم يترك يعني مجالا من مجالات الحياه الا ويعني انزل فيه من الايات ومن الاحاديث ما يرتب هذا الامر وما يحقق للناس فيه مصلحتهم في الدنيا قبل الاخره فالذي ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الادله عموما يدرك ان هذا الدين يعني رتب حياة الناس ويعني شرع لهم من الاحكام ما يحقق لهم مصلحتهم وما يدروا عنهم المفاسد وهذا ان دل على شيء إنما يدل على عظمة هذا الدين وعلى عظمة هذا الفقه الذي لم يترك يعني كبيرة ولا صغيرة الا جاء فيها من النصوص ما يوضحها وما يجليها وما يحقق فيها المصلحة وما يدرأ فيها المفسدة وانا اذكر هنا يعني قولا لاحد العلماء عندما يعني قال: إتوني بمصلحة للناس في حياتكم أو في حياتهم وأنا آتيكم بما يحققها من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النوع من الفقه بجانب يعني الأنواع الأخرى من فقه, الـ 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 فقه المآلات وفقه المقاصد وعندنا فقه الموازنات وعندنا فقه الواقع وغيرها من أنواع الفقه بتدلل على أن هذا الدين دين متكامل وأنه لم يترك جانبا من جوانب الحياة الا غطاه بالتشريعات وبالاحكام التي تنظمها للناس بحيث تحقق اعلى درجه للسعاده للانسان في الدنيا وفي الاخره باذن الله سبحانه وتعالى جميل فضيله الدكتور طب
0: خلينا هيك نشرف ادانا ببعض النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه التي يعني تبين وتجلي فقه الاولويات وكيف نسترشد يعني بهذه النصوص وهذه القصص
1: الحقيقة يعني أنا كما ذكرت في أول الحديث أن هذا العلم والفقه فقه الأولويات هو موجود مع وجود القرآن إذ هو جزء من الآيات وموجود في السنة إذ هو جزء من من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن مثلا يقول الله سبحانه وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله وكأن الله سبحانه وتعالى يذكر مرتبتين ويذكر عملين ثم يذكر أن ثم تفرق بينهم إذ جانب العقائد دائما مقدم مقدم على على جانب العبادات وجانب الأمور التي تتعلق بالقلوب مقدم على الجانب الذي يتعلق بالجوارح وكلاهما مهم ومطلوب لكن فيما يتعلق بالقلوب مكانتها اعلى، اذ اعمال الجوارح قبولها عند الله سبحانه وتعالى مرتبط باعمال القلوب، ولذلك لو احنا نظرنا في في يعني سير المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام، والذين ربما صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات طويله وربما تصدقوا من اموالهم وصاموا في يعني في في رمضان وربما خرجوا في في بعض المعارك لكن كل ما تقدم من اعمال لم يقبلها الله سبحانه وتعالى، اذ انهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى في قلوبهم ولم يقدموا قلوبهم لله سبحانه وتعالى، ولذلك لما مات زعيم المنافقين عبد الله بن سلول تحدث الناس عن نفاقه وتحدث الناس عنه فحزن لذلك ابنه عبد الله ابن عبد الله بن سلول وكان من الصحابه وكان من الصحابه ومن من حسن اسلامه نعم. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تكلم الناس وتحدث الناس في ابي فلو ذهبت الى قبره وصليت عليه ودعوت له سكت الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم افعل وذلك من باب يعني حفظ الود وجبر الخاطر وهذا الصحابة ولمكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يباشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ويذهب إلى قبر ذلك المنافق ويصلي عليه ويدعو له يأتي النهي من الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل لا يستحق ذلك لأنه لم يؤمن بقلبه وإن عمل بجوارحه قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقْمْ عَلَى قَبْرِهِ مع أنه هو كان بيصلي وكان بيصوم وبشارك في بعض المغازي ولكن القلب لم يكن خالصا لله لم يكن نعم. ولذلك الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وهي أفعال جوارح كمن آمن بالله واليوم الآخر جميل. أعمال القلوب نعم. وهذا يعني بيعطي ترتيب في الأعمال وكلاهما عند الله سبحانه وتعالى مطلوب لكن الإنسان يقدم أعمال القلوب على أعمال الجوارح في قول الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا انسان مؤمن وهذا انسان مؤمن، هذا انسان يصلي وهذا انسان يصلي، لكن هذا حصيلته في العلم كبيرة وهذا حصيلته في العلم أقل، لا يستويان عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وربما يعني من الفوائد التي نذكرها هنا أن للعلماء شفاعة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعد شفاعة الأنبياء وقبل شفاعة الشهداء. قبل الشهداء قبل شفاعه الشهداء يشفع الانبياء ثم يشفع العلماء نعم. ثم يشفع الشهداء وهذه مكانه عظيمه اعطاها الله سبحانه وتعالى للعلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الأمر يعني واضح في عدم الاستواء بينهم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وهذا أيضا من باب أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أن الناس ربما تكون أو سيكونون عند الله سبحانه وتعالى حسب أعمالهم في درجات ولذلك الجنة درجات فاختر درجة لنفسك الجنة درجات نعم. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة يبقى. اقرأ وارتقي نعم. يبقى يرتقي وهو يقرأ ويرتل آيات الله سبحانه وتعالى اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كما في المقابل النار دركات والمنافقين في الأسفل في الدرك الأسفل من النار هذه يعني بعض الآيات بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة, شعبة. نعم. الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة, شعبة من الإيمان في الداخل نعم. وهذا يعني ربما كمان الحديث فيه لفتة ولفتة عظيمة جدا تتعلق بالأجور وبتتعلق بقاعدة فقهية يرددها بعض الناس وهي الاجر على قدر المشقه. نعم. وهذا الحديث يثبت ان هذه القاعده ليست صحيحه على اطلاقها على اطلاقها آه، لان الترتيب في الاجور اعلاها لا اله الا الله، ان يقول الانسان لا اله الا الله بلسانه وقلبه، نعم. وهذا امر خفيف ولا يحتاج الى وقت ولا يحتاج الى جهد ولا يحتاج الى معاناه ولا يحتاج الى بذل المال ولا الى الى اخر ذلك. بينما اماطه الاذى عن الطريق تحتاج الى جهد وتحتاج ربما الى تعب لان الاذى قد يكون كبيرا او ثقيلا او ما الى ذلك، لكن في المقابل اذا ما اردنا ان يعني نحكم فقه الاولويات في هذا الحديث علىها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق وهذا يدلل على ان الاجر ليس على قدر المشقه الا اذا كانت المشقه من يعني من أصل العمل
0: لعلها تقال فضيلة الدكتور يعني لما الإنسان بيجد في عنده أنا أو الناس يجدون إنسانا يعني مصابا أو قد تعب في أمر ما فمن باب الترغيب والتسلية فإنهم يصبرونه بقول يعني مشقتك لها أجر إن شاء الله يعني يزيد بها أجرك
1: صحيح نعم من لكن الباب. لكن نحن لا نريد ليست حكما عاما لا نريد ان نفتح الباب لبعض الناس الذين يثقلون على انفسهم في العباده ظنا منهم انها او ان الاجر على قدر المشقه لا. يعني لو ضربنا مثال يعني ان المسجد في الداخل فيه تكييف مثلا أو فيه مراوح خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وما إلى ذلك إنسان يريد أن يثقل على نفسه فيصلي خارج المسجد في ظل الشمس أو كذا والأجر على قدر المشقة ليس له علاقة بل بالعكس قد يكون من يصلي في داخل التكييف أو بجانب المراوح قد يكون أعظم أجرا لأنه سيحقق له الخشوع في الصلاة السفر الآن السفر بطائرات مريحة أو بسات مريحة ومع ذلك يبقى للإنسان المسافر ولو كان في أعلى درجات الرفاهية أن يقصر من الصلاة وأن يجمع بينها وهذا من شرع الله سبحانه وتعالى وأن يفطر إن كان أو أن يفطر إذن لا نريد أن نفتح الباب أمام بعض الناس ضعاف العلم وضعاف الفقه نعم. في أن يرتكبوا بعض المحظورات أو يرتكبوا بعض الأمور الثقيلة على النفس بحجة أنها قد تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى أو قد تعظم أجرهم المشقة التي تعظم الأجر هي المشقة التي لا تنفك عن العبادة كالجوع في نهار رمضان نعم. والصائم كلما زاد الجوع كلما زاد الاجر فصيام الصيف ليس كصيام الشتاء لذلك نعم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم صائف او صيام يوم في الصيف بمعنى الحديث يباعد الله سبحانه وتعالى النار عن وجه صاحبه سبعين خريفا من اعطش أردت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح مسلم من صام يوما في
0: سبيل الله إيه بعد الله وجهه على النار سبعين, سبعين خريفاً وفي رواية البخاري من صام يوماً في سبيل الله إيه بعد الله وجهه على النار باعد الله الله في سبيل الله م. يعني سواء كان في الجهاد مكتعله في مشقة شقة آه الجهاد
1: على قول كثير من المفسرين لا تنفك هذه المشقة عن العمل وبالتالي هذه المشقة التي يؤجر عليها الإنسان نعم. أما المشقة التي ربما يستطيع الإنسان أن يتفاداها في عباداته ثم هو يظن أنها إذا تلبس بها قد تزيد أجره لا أجر عليها والأجر هنا ليس على قدر المشقة بل الأجر على قدسية العمل نعم. الأجر على قدسية العمل فلما كان أقدس الأمور في الإسلام التوحيد أقدس الأمور التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله أعطي قدمها أعطي النبي بقى. صلى الله عليه وسلم فقال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق جميل وربما أيضا من الأحاديث نعم. الصحابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صمت. أفضل الأعمال جميل فقال الصلاة على وقتها ثم فقال له يعني ثم الاعمال اعمال العباده اه وهي
0: كلها مطلوبه لكن تقديم فقه النبي صلى الله عليه وسلم في التقديم والتاخير
1: يدلل على اهميه الشيء اهميه الشيء لهذا الانسان والذي قد يتبدل هذا الامر مع انسان اخر جميل مراعاه لظرف الانسان لان الفتوى كما يقول العلماء الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا فما افتاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قد يكون أفتى بخلافه لرجل اخر حسب مصلحه السائل حسب مصلحه السائل م. وحسب يعني الاصلح لهذا الانسان في 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 دنياه وفي دينه فسال عن افضل الاعمال قال الصلاه على وقتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر ان هذا الانسان عنده ربما مشكله في في صلاه الجماعه او الصلاه على وقتها فنبهه الى هذا الامر فقال ثم اي قال بر الوالدين ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وبالتالي هذا ترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم بأصل فقه الأولويات في حياة الإنسان سواء كان في العبادات وهذا الأمر وإن كان موجود في العقائد وفي العبادات إلا أنه يعني يمشي ويسري على بقية يعني حياة الإنسان حتى في مصالحه الدنيوية حتى في أعماله حتى في مواقفه في الحياة يجب أن تكون كما ذكرنا حسب فقه الأولويات إذا أعطى الله أحدكم خيرا في الحديث إذا أعطى الله أحدكم خيرا يقصد يعني مالا فليبدا بنفسه واهل بيته جميل فقه اولويات فقه اولويات انا انفق نعم. على الفقراء وعلى المساكين ثم احرم اهل بيتي يعني هذا مخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم
0: حديث عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اليد العليا خير دلوقتي. المنفقه المعطيه اليد العليا خير من اليد السفلى قال وابدا بمن تعول
1: وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى عن... نعم و... ولذلك لما يعني احد الصحابه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت قال يا رسول الله عندي مال كثير بمعنى الحديث أنفقه في سبيل الله كله هذا إنسان مقبل على الآخرة نعم. فأراد أن يدخر لنفسه أجرا أنفقه في سبيل الله قال لا يخط في الجهاد في الجهاد او للفقراء أو, او في وجوه الخير في وجوه المتعدل الخير المتعدده نعم. الصحابي كان يقصد ان انه يريد ان ان يكسب مزيدا من الاجر في انفاق هذا المال في مرحله ومقبل على الاخره ومدبر عن الدنيا نعم. انفقه في سبيل الله يقصد كله قال لا نصفه يا رسول الله قال لا ثلثه قال نعم الثلث والثلث, والثلث كثير نعم. انك ان تترك ورثتك اغنياء خير, خير من, من ان تتركهم فقراء يتكففون الناس هذا يعطيهم وهذا يردهم وهذا أيضا من 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 حسن الفقه ومن ترتيب الأولويات إذ أولى الناس بمال الوالد عند وفاته ليس فقراء المسلمين وعامتهم وإن كان لهم جزء لكن الأهم هنا والأولى هم ورثة الميت يعني إن تتركهم أغنياء خير من تتركهم فقراء يتكففون الناس لو تحدثنا فضيلة الدكتور
0: عن المجالات التي يعني بحاجة ماسة إلى فقه الأولويات ويدخل فيها المجالات فقه الأولويات يعني مجالات واسعة جدا تدخل في كل شيء
1: لو يعني صلتنا الضوء على بعضها الحقيقة أنه يعني كما ذكرت الدكتور أبو عبد الله انه هذا الفقه يتغلغل في تفاصيل حياه الناس نعم. كل موقف كل عمل كل قرار يريد ان يتخذه الانسان يجب ان يتحاكم الى هذا الفقه ويعني ربما ان لم يكن في في الموقف في الموقف مجال للاهم او الاقل اهميه ربما هناك يكون مجالات في تطبيق هذا الامر خلينا مثلا نجيب المجال الاول في أداء الفرائض أو في أداء العبادات لا يجوز لإنسان أن يقدم السنن على الفرائض أولويات أولويات نعم والإنسان يحاسب يوم القيامة أولا عن فرائضه فإذا كان هناك نقصان أخذ من تطوعه ومن السنن ثم جبر به هذا الفرض لكن يحاسب الإنسان أول ما يحاسب على الفرائض وذاك في الحديث النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وضح أن خير ما يتقرب به الإنسان إلى الله الفرائض نعم. ولا يتقرّب إلي عبدي نعم. نعم. أو نعم. ما تقرب إلي في عبدي في
0: حديث أبي هريرة الصحيح في حديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه
1: نعم. ثم بعد ذلك ولا يزال لا. عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت الى اخر الحديث. لذلك هنا الانشغال بقيام الليل مع اهميته وهو شرف المؤمن نعم اذا ادى الى تضييع صلاه الفجر, الفجر لا قيمه له. لا لولا الصلاه
0: وقد يدخل في, أو يدخل في موضوع النهي اه والنهي اكيد اذا غلب على ظنه انه بقيامه الليل يضيع الفريضه في الفجر
1: فيمنع من صلاه القيام. تقديم نعم. تقديم الصدقات التطوعيه على اداء الديون مرفوض مرفوض في دين الله سبحانه وتعالى الدين مقدم حتى آه. في الوصيه يعني حتى حتى بعض العلماء يقولون انه من كان عليه دين لا يجوز او لم يجوز يعني لم يجوز له ان ياكل لحما في بعض الاقوال عند العلماء وان كان فيها ربما يعني فيه بعض فيه فيه آه في تفصيلات في م- تفصيلات لم يجوز له ان ياكل لحما كيف تاكل لحم وتغدق على اهلك وتنفق
0: يمينا وشمالا هل هذا ينطبق الدكتور ينطبق على انه الانسان العابدين وبده يضحي مثلا ينطبق على الانسان العابدين وبدي يطلع عمره
1: الاصل اداء الديون مقدم مقدم خاصه اذا كان هذا الدين لانسان يعني علاجه او الح عليه او كان هذا الدين له فتره طويله من الزمن نعم. انسان يستدين من اخر مبلغ وسنه وسنتين ويرى ان هذا المدين يتنعم ويتلذذ بأشياء ربما لم يصل اليها الدائن يصبح في نفسه آه شيء يصبح في نفسه شيء لا في في الوقت وفي الحاله هذه الديون مقدمه اما اذا كان ليس بحاجه الدائن الى دينه اه وهو يشعر وهو يشعر انه ان الدائن يعني لن يحدث او لم لن يتحدث في نفسه بهذا الامر او انه يشعر الرضا مم. من الدائن فلا باس في ذلك لكن بشرط ان يكون قادرا على السادات بعد ذلك ممكن ده. ان يستأذن منه آه هذا من حسن الفقه مم. من حسن الفقه ان يستأذن نعم وان مميزة. كان ربما هو عنده موافقه عامه او عدم اعتراض لكن الموافقه والاستئذان فيه حسن فقه وفيه ارضاء للنفس نعم وفيه حسن للعلاقه الـ 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 وربما هذا يمتن العلاقه أكثر وأكثر وهذا الإنسان ربما يعني يبقى في حاجة الدائن في مستقبل الأيام فمن أحسن السداد تفتح له الأبواب بعد ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على الجميع أمين جميل في
0: أيضا في سياق المجالات يعني ما نعيشه وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن أقدم على الزواج قال في الحديث الصحيح تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. يدك يعني هنا في مفاضلة وفي عنا ترتيب فقه الأولويات وفي عنا ترغيب في النهاية في السياق للحث على صاحبة الدين كيف نودي شبابنا المقبلين على الزواج
1: ربنا يسر يا رب لجميع جميع شبابنا وبناتنا اللهم الزواج أمين. والستر يا رب اللهم أمين وإذا إذا يعني قدر الإنسان على أن يجمع هذه الصفات كلها في امراه واحده فبها ونعمت جميل
0: يعني افهم عفوا أفهم, افهم هنا دكتور انه الموضوع مش موضوع انه يعني تسيب الدين تشد في الدين تمسك فيه وتسيب الجمال وتسيب المال وتسيب الحسب
1: الله كله مطلوب كله مطلوب لكن. وكله سبب من اسباب استمرار الزواج يعني الدين بيغني عنه لكن هم الثلاثه ما بيغنوا عن الدين المال م. سبب م. من اسباب الاستمرار نعم. الجمال سبب من أسباب الاستمرار. نعم. الحسب والنسب. نعم. وكأن النبي صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يريد من هذا الحديث أن ينبهنا إلى أنه من الأفضل للإنسان أن يجمع هذه الصفات كلها. لكن نعم. إذا تعذر الأمر، فيختار ويصنع لنفسه أولوية، في ممكن يتنازل. بأي من الثلاثة. يقدم صاحبة لكن لا لا يضحي في الدين. لا. جميل لأن المرأة ستكون مؤتمنة على أبنائه في حياته جميل إن لم تكن صاحبة مال لن تضر إن لم تكن صاحبة حسب ونسب لن تضر إن لم تكن صاحبة جمال الحسن الكثير لن تضر يعني. لكن إذا انعدم الدين درت.
0: كانت المضره
1: كانت المضره <تصفيق> لذلك يعني وكانه النبي صلى الله عليه وسلم يريد عليه وسلم ان يبين لنا ان هذه الشروط وهذه المواصفات في المراه قد نستغني عنها او عن جزء منها باستثناء فذفر بذات الدين تربت يداك طيب
0: جميل فضيله <تصفيق> الدكتور لو تحدثنا يعني الان في سياق واقعنا الحيوي في هذه الحياه الطلاب يعني قبل تقريبا شهر ونص شهرين صدرت واعلنت نتائج الثانويه العامه ويعني عشرات الالاف من ابناء شعبنا توجهوا للتسجيل في الجامعات كيف يظهر فقه الاولويات في قضيه اختيار التخصص مثلا اختيار الجامعه يعني ما شاء الله جامعاتنا الحمد لله في قطاع غزه وكلياتنا كلها كليات ما شاء الله عليها متقدمه و وحسنة قدرة اختيار التخصص
1: خلينا بس أرجع قليلا إلى قصة لأنه في لطيفة في نعم قصة الصفات المرأة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لدينها لحسبها نعم. ونسبها وجمالها ودينها اربع نعم. شغلات نعم. يعني بعض الناس بحط لطيفة قال من وجد امرأة بهذه الصفات الأربعة أغنته عن أن يعدد وكانها توفرت لديه اربع نساء نعم، وكان واحده توفر فيها الجمال واحده توفر فيها المال واحده توفر فيها الحسب والنسب واحده توفرت فيها الما... ال... الدين. الدين وكانه جمع لنفسه اربعا في واحده يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نعم. رباع، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اربع خصال وكأن العلماء استنبطوا في الجمع بين الآية والحديث أن من وفقه الله سبحانه وتعالى لزوجة تشمل الصفات الأربعة هذه فكأنه تزوج بأربع نساء وعدد الآن بالنسبة للطلاب التخصصات كثيرة وكلها خير وبركة وكلها تفيد الآن الأولويات لمن تحقق له أو للطالب السعادة في الدنيا وفي الآخرة جميل. يعني بيجي في المرتبة الأولى العلم الشرعي نعم. لأن العلم الشرعي يفيد صاحبه في دنياه ويفيده في أخرى نعم. وهذا ربما يعني من أوائل العلوم التي تدخل في حكم فرض الكفاية. الكفاية كما قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل أمة من, من كل فرقة, فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يعني كل طائفة يعني طائفة
0: على العلوم الشرعية وطائفة على العلوم الإنسانية وتخصصات
1: الطب والهندسة والتربية وما إلى ذلك كل التخصصات تدخل في العلوم في الفروض الكفائية نعم لأنها كلها مطلوبة لتسيير حياة الناس جميل. وكلها مطلوبة لتحقيق مصالح الناس في الدنيا ولذلك تأخذ حكم الفرض الكفائي الذي إذا التحق بهذه الكلية جزء سقط من الطلاب الإثم عن أجروا, أجروا هم كفئة نعم. أجروا وسقط الإثم عن الباقين نعم. لكن يبقى العلم الشرعي له خصوصية نعم. لأنه يحتاجه الناس في دنياهم ويحتاجه الناس في أخرهم لأنه الإنسان إذا لم يتعلم دين الله سبحانه وتعالى لن يتعلم هيئة الصلاة وكيفيتها ولن يتعلم الزكاة ولن يتعلم الصوم فنحن بحاجة إلى فقه إلى فئة ممن من الله سبحانه وتعالى عليهم بمعدلات عالية وبذكاء وبعقول متفتحة أن يلجوا هذا الباب باب العلم الشرعي لينفعوا أمتهم بأن يكونوا علماء يحملون هذا الدين لمن بعدهم بإذن الله سبحانه وتعالى والحقيقة نحن في هذا الزمان وفي كل زمان نحن بحاجة إلى ناس يعني عباقرة في هذا المجال نعم. وعقول متفتحة يستطيعون أن يفهموا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه صل وسلم الله ليجدوا الفتاوى والأحكام لمستجدات الحياة التي نستقبلها وأنت تعلم أخي الدكتور أنه كل زمان خاصه في في زمان هذا الذي بات متسارعا في تقدمه وفي اختراعاته وفي يعني وصوله الى مشارق الارض ومغاربها واعاليها حتى وصل القمر وما بعد القمر كل يوم في عندنا علم جديد وكل يوم في عندنا مسائل جديده تاتي الينا نحن بحاجه الى علماء حقيقيين مجتهدين يفتون لنا ويبينون لنا حكم الله سبحانه وتعالى فيما يستجده من من أحكام كما أننا بحاجة ماسة إلى علماء متقنين
0: ضابطين متقدمين مبدعين في المجالات العلمية المتعددة من علوم الإنسان وعلوم الآلة والتربية وغير ذلك من العلوم كلها وأيما علم وصل إليه الإنسان فواجب على الأمة المسلمة أن تتقدم من أجل أن تحصل على هذا العلم يعني كما أسلفنا أن فقه الأولويات بيدخل في كل جوانب الحياة سواء على مستوى الإنسان كإنسان فرد أو على مستوى الأسرة أو المجتمع أو, أو الأمة إيه كلها ما الأثر المترتب على عدم الالتزام بفقه الأولويات
1: الحقيقة أن هناك نتائج يعني ربما تكون أثار قد تكون وخمة سواء كان على الإنسان كفرد في المجتمع أو على الأمة بشكل كامل لأن فقه الأولويات فقه للأشخاص وللمجتمعات كفقه فقه الأولويات للأشخاص في حياتهم وفقه للمجتمع بشكل عام بحيث يقدم المجتمع ويهتم وتهتم الدولة المسلمة والدول المسلمة بشكل كامل تهتم بأعالي الأمور لا بسفاس فيها
0: دكتور نتكلم ورحمة... في الجزئية هذه في توجيه المجتمع للأفراد يعني الآن مثلا لما تحدثنا الآن عن اختيار الطالب للتخصص التخصص أي أيضا يعني الآن في واجب على السلطات الموجودة في البلد أنه توجه الناس أنه توجهوا مثلا في هذا العام توجه نحو مثلا الأي تي نحو الطب توجه نحو مثلاً طب التخصص الفلاني، توجه نحو التربية. يعني هذا كما كم يعني أيضاً يعزز لدى الإنسان التوجيه الصحيح. وين يعني وين, وين رايح رايح لحاجة حاجة البلد. صحيح إنه الحاجة الشخصية موجودة في العلم الشرعي وموجودة في العلم. ايضا الدنيوي لانه كل احنا كمسلمين كل علومنا كل تخصصاتنا هي مرتبطه ايضا بالشريعه الاسلاميه اللي اصلا حثتنا وعززت عندنا الانطلاق على تحصيل العلوم لكن انا بدي اقول يعني بدي كل اخواني وابنائي الطلبه انه لما يتوجه في التخصص يشوف حاجه البلد وايضا يرى فيها القدره والامكانيات والرغبه وامكانيه التحقيق لهذا الامر الان اذا كان ما اتبعنا فقه الاولويات في اختيار التخصص هل الناس كلهم احنا بنرغب في الشريعه كله راي على الشريعه او بنرغب في الطب كله راي على الطب او بنرغب في هذا المجال او ذاك وهكذا وهنا بصير عدم توازن
1: فقدنا فقه الموازنات في في المجتمع نكمل في الحديث اثر غياب فقه الاولويات وانا اريد ان اكمل انه ربما تجد يعني او يجب على السلطه وعلى وزاره التربيه والتعليم ان تتبنى اشخاصا في تخصصات محدده تحتاجها الامه في الحاضر وترسلهم يعني ربما الى دول مجاوره دول عربيه دول اجنبيه بحيث يعني يحوزوا هذا العلم الذي باتت ربما البشريه والناس والمجتمعات بحاجه, بحاجة اليه وبحاجه ماسه لا لا لن يعني اكتفي بالتخصصات التقليديه مع مه... مع اهميتها لكن نحن اليوم بحاجة إلى صناعات جديدة، بحاجة إلى اقتصاد علماء اقتصاد، بحاجة إلى خبرات في في الصناعة وفي التجارة وفي الزراعة، فالناس والأمم الأخرى قد سبقونا بأميال وبسنوات كثيرة، الآن الأمة يعني الحكومة، وزارة التربية والتعليم، القائمون على البلد، القائمون على البلد يجب أن يعني يتبنوا من الطلاب الذين يعني تجد فيهم قدره على بعض التخصصات المطلوبه في تبنيهم ماليا ومعنويا ولا ذلك، لكن انا اقول في في غياب فقه الاولويات الامه يعني قد تكون متشتته، بل قد تتشتت حقيقه، لانه اذا لم توضح الامه اولوياتها وتعمل على تحقيقها بل تترك الناس كل يحدد يعني اولوياته كما شاء ونظرته للمستقبل كما شاء انا اعتقد الامه حتكون يعني ضائعه بين الامم ومشرده ولن يقوم لها قائمه وبالتالي قد يلحقها العقوبة من الله سبحانه وتعالى، وأنا أذكر يعني آية في قول الله سبحانه وتعالى: <تصفيق> لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بشكل عام، هذه من الأولويات العالية. يجب نعم. يجب أن تقوم بها, بها, بها الأمة. الآن إذا أصبحت غير أولوية وتركوها العقاب الذي حل ببني اسرائيل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون طبعا. كانوا لا يتناهون عن منكر, منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون تعرض مستقبل الامه للخطر لان الامه حينها ستنتبه الى سفاسف الامور والى محقرات الامور وتترك الامور العظيمه التي انتبهت الدول الاخرى اليها فتقدمت بها حياه الافراد دكتور حياه الافراد يتهم الانسان الذي لا يعمل بفقه الأولويات يتهم بعقله وإدراكه كما ذكرنا في قصة نعم. الرجل الذي باع بيته بثمن أقل متهم بعقله متهم بإدراكه متهم برشده الأمر الثاني قد يكون في عليه عقوبة في قصة جريج لما نعم. نادته أمه وهو يصلي فقال الصلاة أو أمي الصلاة نادته مرة أخرى الصلاة المرة الثالثة الصلاة فدعت عليه أمه فعاقبه الله سبحانه وتعالى بامرأة بغي حملت من راعي واتهمته بها لكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نجاه في هذه القصة أريد أن أقول أن هذا الإنسان لما انتبه إلى صلاته وهي صلاة تطوع ولم ينتبه إلى طاعة أمه التي نادته مرارا وتكرارا وهي واجبة عاقبه الله سبحانه وتعالى في 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 الدنيا، ويفوت الانسان اذا ما لم يعمل بهذه بهذا الفقه يفوت على نفسه اجرا وخيرا كثيرا، وفي قصه الصحابي اللي احنا ذكرناه الذي اراد ان يتبرع بكل ماله قبل وفاته. لو فعل هذا الامر لفاته خير كثير، اذ الاجر الكبير في ميراثه الذي تركه لاولاده، يعني الميراث اللي تركه للاولاد أجره عند الله سبحانه وتعالى أعظم مرات ومرات من أجر المال هذا لو وضعه عند فقير أو تصدق به على على مسكين فالإنسان الذي لا يرتب أولوياته في فقهه وفي عباداته وفي حياته قد يفوت على نفسه أمرا كبيرا وفي النهاية أستطيع أن أقول أن أسباب ربما تراجع الأمة وعدم توفيق بعض الأشخاص في حياتهم في دنياهم قد يعود هذا الأمر إلى عدم الالتفات إلى هذا الفقه وعدم ترتيب الحياة ترتيبا حسب فقه الأولويات الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به جزاكم الله خيرا فضيلة
0: الدكتور منذر العمودي عضو رابطة علماء فلسطين كنت ضيفنا في هذه الحلقة من البرنامج ليتفقه في الدين وقد تحدثنا فيها عن فقه الأولويات وأثره في حياة الناس تكلمنا عن معنى فقه الأولويات أن يوضع الشيء مرتبا في مقامه الصحيح وتكلمنا عن أولى هذه الأولويات وهي البحث عن طرق النجاة في هذه الحياة الدنيا ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى ودلالة وجود هذا الفقه فقه الأولويات وذلك باستعراض بعض النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى والسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمجالات التي يدخل فيها فقه الأولويات وما هو الأثر المترتب على عدم التزام الفرد أو الجماعة بهذا الفقه العظيم فقه الأولويات لا شك أن فقه الأولويات يعني بكلمة أخرى هو التخطيط فمن خطط لنفسه ومن سعى لأن يقوم بتنفيذ ما يخطط له وفق تحقيق المصلحة الدينية والدنيوية الحاضرة والآجلة حتى في لقاء الله سبحانه وتعالى من التزم هذا فقد نجا ومن لم يخطط أي بمعنى لم يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير بل إنه غاص في هذه الحياة بلا تخطيط بلا فقه بلا وعي بل ترك حياته سبهلل سيلقى نتيجة وخيمة في الحياة الدنيا ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى متابعونا والمستمعون الكرام باسمكم جميعا نشكر فضيلة الدكتور منذر العمودي عضو رابطة علماء فلسطين، ضيفنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين، وهذه عاطر تحايا وصادق دعوات معد هذا البرنامج الدكتور محمد كمال سالم لكم بأن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، والقبول لكم والبركة في صحتكم وفي أعمالكم وفي أولادكم وأعمالكم. على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتد الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين فليتفقه في الدين فليتفقه.